0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Christian Zowinez. Ich darf heute beim Herrn Generaldirektor der österreichischen Hoteliervereinigung zu Gast sein. Wir schreiben heute den 19. Mai, also passend zur Gastronomie- und Hotellerieeröffnung in Österreich, darf ich hier sein. Danke für die Einladung. Was macht denn die österreichische Hoteliervereinigung? Ja, zu einem danke auch
1: für die Möglichkeit zum Podcast äh Gerade heute ein lachendes Gesicht, uh, sieht man jetzt leider nicht im Podcast, aber nach vielen Monaten des Lockdowns öffnet heute die Hotellerie in Österreich wieder. Uh, und das ist für uns natürlich ein, ein sehr positiver Tag. Uh, wir als ÖHV, Österreichische Hoteliervereinigung, sind die Interessenvertretung, die Freie Interessenvertretung der Hotellerie. Wir haben ca. 1.600 Mitglieder quer über Österreich und sind hier natürlich die letzten Monate ganz intensiv gefordert gewesen, zum einen an den Rahmenbedingungen für die Hotellerie zu arbeiten, wir waren konfrontiert mit Entschließungen, mit Verordnungen, die sich fast täglich mehr oder weniger geändert haben, das zu übersetzen für die Branche und auf der anderen Seite die Auswirkungen möglichst gut abzufedern, an Hilfsmaßnahmen zu appellieren, die auszugestalten, Vorschläge an die Bundesregierung zu machen und auf der anderen Seite natürlich unsere Mitglieder möglichst gut zu servicieren mit Weiterbildung, mit Aufbereitung der diversen Hilfsmaßnahmen, Informationen, das heißt, schon ein sehr gefordertes Team von 18 Mitarbeitern, die fast Tag und Nacht die letzten Monate und Jahr, das Jahr fast durchgearbeitet haben. Und deswegen ist es doppelt spannend und positiv für uns, dass es wieder losgeht im Tourismus. Man hat in den letzten Berichterstattungen immer
0: wieder Differenzen zwischen Stadthotellerie und der Hotellerie am Land gemacht. Was haben
1: Sie denn da von Ihren Mitgliedern mitgenommen? Ja, das ist natürlich nach wie vor eine ganz ganz wesentliche und große Herausforderung, während die Stadthotellerie sehr international aufgestellt ist und war viel Kongresstourismus, viel Geschäftsreisende und natürlich international Gäste von Asien bis bis Amerika oder arabischen Räumen, sind sie jetzt natürlich am härtesten getroffen von dieser Krise. Die Ferienhotellerie natürlich auch sehr stark betroffen, konnte aber im letzten Sommer durch einen doch sehr guten Sommer öffnen und, und doch eine gute Auslastung erzielen und Nachfrage erzielen. Die Stadthoteldrie war da schon über den Sommer hin sehr verhalten und seit November sind natürlich alle jetzt über sieben Monate geschlossen. Und wir wissen, der Ausblick sozusagen für die Ferienhotellerie jetzt mit der Öffnung Heute bis hin ab, ähm, durchaus jetzt Pfingsten auch im Sommer ist durchaus positiv und sehr gut. Das heißt, wird ähnlich wie nächstes Jahr oder voriges Jahr sein. Während in, gerade in der Stadthotellerie wir weiterhin auf internationale Gäste, auf größere Veranstaltungen warten müssen und da sicher noch einige Jahre äh, es brauchen wird, bis die Nachfrage wieder anziehen
0: wird. Wie Sie schon angesprochen haben, sieben Monate war die Hotellerie geschlossen. Gab es da ausreichend Hilfe von Staat in dieser Zeit? Uh,
1: ja, es gab ein, einen breiten Blumenstrauß und Hilfen. Das muss man zugestehen. Uh, wenngleich man auch ganz stark uh, bemerken muss, dass diese Hilfen immer sehr spät oder im Nachhinein gekommen sind. Wir hätten uns da sicher mehr Planungssicherheit gewünscht. Es gab Instrumente, die besser funktioniert haben. Wir wissen, dass in der Branche grundsätzlich dieser Umsatzersatz sehr gut angekommen und sehr schnell funktioniert hat. Wir wissen, dass natürlich auch jetzt Dort bei den Betrieben, die auch Nachfrage gehabt haben, die äh, Umsatzsteuersenkung auf 5% gut angekommen ist. Aber es gibt natürlich auch Instrumente oder Konstellationen, äh, wo Hilfen sehr spät oder noch gar nicht geflossen sind oder schwerfällig waren. Ein, ein großes Thema, und ich möchte nicht immer von, von Hilfen sprechen, sondern eigentlich von Entschädigungen, denn die Unternehmer die eigentlich behördlich geschlossen worden sind, hatten gar keine Chance, unter Anführungszeichen Gäste zu beherbergen, Geld zu verdienen. Und da muss man eher von Entschädigungen für den staatlichen Eingriff sprechen. Und wenn ein, ein großer Punkt zum Beispiel ist dieses Epidemiegesetz, es gab ja Betriebe, die im März für circa 16 Tage auch behördlich über das Epidemie, über das Alte-Epidemie-Gesetz geschlossen worden sind. Die haben auch einen Entschädigungsanspruch, betrifft vor allem Bundesländer Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten. Und da wissen wir, dass gerade 10 Prozent überhaupt hier nach über 12, 14 Monaten überhaupt ein Geld bekommen haben oder der Fall überhaupt erst bearbeitet worden ist. Das heißt, das sieht man schon eine sehr, sehr lange... Bearbeitungsdauer und das Wichtigste ist für viele Betriebe momentan Liquidität, Cashflow zu haben, damit ich die Kurzarbeit finanzieren kann, damit ich Waren einkaufen kann, damit ich jetzt wieder hochfahren kann. Und das ist die große Herausforderung für viele Betriebe.
0: Sprechen wir gleich heute am 19. Mai das Thema Hochfahren an. Die Hotellerie, aber auch die Gastronomie in Österreich, wie wir wissen, ist ja sehr stark von ausländischen Arbeitnehmern abhängig. Wird sich das in Zukunft ändern oder
1: wie einfach ist es, diese wieder zu implementieren? Das ist natürlich eine Herausforderung, weil jetzt der Arbeitsmarkt natürlich über ein Jahr, da hat sich natürlich auch sehr viel getan. Es gibt Menschen, die haben sich unter Anführungszeichen weiterentwickelt und, und versucht, andere Jobs anzunehmen. Es gibt Menschen, die natürlich noch in der Kurzarbeit sind. gerade Tourismus sehr viele Mitarbeiter in kurzer Zeit äh, wirklich gehalten hat, was man wirklich der Branche auch sehr, sehr hoch anrechnen muss, weil es ja trotzdem ein, ein, ein teures Instrument ist letztendlich für den Betrieb. Und natürlich haben wir die Herausforderung, wir wissen, dass wir knapp 50 Prozent der Mitarbeiter im österreichischen Tourismus aus den Nachbarländern auch akquirieren und haben, bis diese wieder kommen, dementsprechend auch wieder einreisen können und jetzt die Sommersaison hier wieder arbeiten. Das dauert natürlich diese Prozesse. Aktuell sehen wir, dass ca. 40 Prozent der Betriebe noch nach Mitarbeitern suchen für die Sommersaison. Da geht es um Servicekräfte, Kellner und ähnliches. Es geht um die Küche natürlich, aber auch im Housekeeping, Rezeption. Das heißt, da sind sehr viele Jobs offen und das wird natürlich eine große Herausforderung, dementsprechend hier Mitarbeiter entsprechend nachfragegemäß auch zu bekommen. Und zum anderen ist natürlich auch mittel- und langfristig eine Herausforderung, weil man natürlich auch sehen, Tourismusschulen haben weniger Zulauf, weil sie keinen Tag der offenen Tür und ähnliche Veranstaltungen dieses Jahr machen konnten. Lehrlinge, die Suche nach Lehrlingen gestaltet sich schwieriger. Das heißt, das sind alles so die Nachwehen aus dem Corona-Jahr, weil das natürlich eine Herausforderung per se sozusagen die Situation dieser Kontakteinschränkungen war oder ist.
0: Vor Corona hat bei uns der Tourismus und natürlich auch der Gastrobereich geblüht. Nach Ihrer Einschätzung nach, was wird sich denn nachhaltig verändern?
1: Zum einen wird der Tourismus wieder blühen. Ich bin völlig überzeugt, dass Tourismus, sowohl Gastro, aber auch, auch der Tourismus in Österreich eine der Zukunftsbranchen ist. Wir haben ja auch gesehen in der Krise, wir haben... Betriebe, die sehr gut aufgestellt waren, die vom Produkt, vom Angebot sehr gut aufgestellt waren und die jetzt auch wieder öffnen äh, im Pfingsten und wieder sehr gut gebucht sind. Das heißt, wir haben herausragende preis leistungs im, und eine sehr gute Produktqualität im Tourismus. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich, dass dieses Thema Regionalität, welche Gästegruppen spreche ich an, wo wo kaufe ich ein im Sinne der Wertschöpfungskette, Nachhaltigkeit, durchaus wieder noch mehr Spin und noch mehr Bedeutung bekommen hat. Und das, glaube ich schon, ist ein nachhaltiger Trend und eine Entwicklung, dass hier noch mehr Bewusstsein zum einen bei den Betrieben, nochmal in der Entwicklung der Angebote, der Produkte, aber auch bei den Gästen äh, da ist. Wenngleich ich durchaus auch glaube, wenn wir in zwei, drei Jahren, wenn wir in einer Entwicklung sehen, die Menschen auch wieder Fernreisen machen werden, die Menschen wieder die Welt anschauen möchten. Ich sage immer, das Thema Reisen, die Reisefreiheit ist ein Grundrecht, ist ein Menschenrecht und ich glaube, man nimmt so viel mit, wenn man die Welt anschaut. Es wäre jetzt vermessen, dass die Leute in Zukunft jetzt nur in Österreich bleiben und weiter in Österreich bleiben werden, aber Österreich, glaube ich, kann in der Positionierung, in der Bedeutung äh, dieses im, im Bereich Nachhaltigkeit, Natur, Verknüpfung und äh, irrsinnig guten Produktqualität sicher sehr, sehr gut punkten und ist da gut aufgestellt. Und dahin müssen wir ganz intensiv weiterarbeiten.
0: Ich freue mich jetzt heute auch schon auf ein offenes Fassbier. <lacht> auf was freuen Sie sich denn am meisten jetzt noch als abschließende Frage?
1: Ja, ich freue mich auch äh, das offene Fassbier natürlich, ja, das kann man nicht wegwischen. Ich freue mich auf ein gutes Frühstück in einem Kaffeehaus. Ich freue mich auf ein wirklich gutes Wiener Schnitzel, also ein Kalbschnitzel. Also da haben wir schon mit der Familie entschieden, wenn das möglich ist. Da werden wir ganz schnell uns wo einen Tisch reservieren und gemütlich essen gehen. Und auf das freuen wir uns wirklich schon. Ja. Ich bedanke mich vielmals für das konstruktive
0: Gespräch. Auf eine gute Öffnung heute. Vielen, vielen Dank.